0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西安，大家端午节愉快！如果今天有收听到这集的听众啊，那今天就是端午节了。那听到端午节呢，不知道大家第一个想到的是什么？粽子、划龙舟、团圆，还是不管你是想到什么，都希望大家有个愉快的端午。讲到粽子这件事情呢，不记得去年的端午节有没有聊到？每一年我几乎都会提到这个话题，那就是北部粽对上南部粽。如果你不是喜欢吃肉粽的人，或是对粽子没太多研究的话，那就当加减听听看，我到底对粽子这件事情有多专注。我在这里讲的单单是台湾的粽子，那有关港式的粽子、潮州粽、中国跟东南亚华侨的粽子，太多款了啦，我没办法在这里一一讲完。单单台湾的粽子啊，我看讲一集都讲不完了。如果对粽子不太了解的人，我在这里讲的北部粽，就是很多南部人所称的啊，这不就是用粽叶包起来的油饭吗？也是我本人所喜欢的。一方面我喜欢吃米饭油饭那种感觉啦，一方面我感觉比较单纯嘛，因为我都吃里头只有包红烧肉啊跟香菇这样的。个人比较喜欢那种蛋黄花生跟其他的配料。当然、啊、要我硬吃下去，我也是可以。而且北部粽是用蒸的，那当然也是因为用蒸的，所以才会吃起来一粒一粒的，有那种糯米的感觉。那反观南部粽呢，是用煮的，用料也很多，糯米煮出来吃起来是黏黏的那种口感。我还记得好几年前呢、啊，我收到啊，我记得好像是客户买厂商的端午节的粽子的礼盒，那我打开来看到说明书里面说，诶、欸，要拿去煮。我一直在那里想啊，我就在那个粽子前面想，诶、欸……我好像从小吃的粽子都是用蒸的吧？怎么会这个需要用煮的？那个对不对啊？然后我就想，哎、欸，那应该用蒸的也可以吃吧？那个我就把它拿去电锅里头放三杯水去蒸了，因为我想说应该蒸的跟煮的都可以。哎、欸，不好意思，我错了。拿出来的时候，那个粽子就已经不对了。因为没有熟嘛，原来你看到南部粽特别上面写的要拿去水煮，那就真的是要拿去水煮，你放几杯水进去蒸都蒸没办法蒸不熟了。这几年呢，很多人问我干嘛一直要去沾南北粽，其实我都是在那里讲笑话啦。因为对我来讲啊，不管是什么粽子，我都吃得很开心，不仅仅是粽子而已。原来北部、中部跟南部用的沾酱还不一样，这也是我最近几年才学到的。那我从小可能就是用爱滋味的。爱滋味的甜辣酱啦、啊，我相信很多人有听过，所以我没想多太多嘛，就说，哎，粽子不是就是配爱滋味的甜辣酱吗 ？I thought t h i s was given， 但是碰到台中啊，厂商跟同学跟我讲，哎、欸、no, ，no no no no， 他们台中都是用什么台中东泉的辣椒酱哦。我一开始听到，我还去 Google 了一下，哎、欸，可能是我太少吃辣椒酱了，殊不知原来中部人他们的蘸是蘸东泉呢、欸。那孤陋寡闻的我呢，更不知道原来台南摊名也有自己的辣椒酱，叫做双鸡排，更不知道屏东他们是沾金松辣椒酱。哇，想不到小小的一个台湾呐、啊，大家沾的沾酱差那么多。过去我以为大家不就是沾爱滋味，想说广告上面好像是这样打的嘛。走遍了台湾才发现，原来每个地方都有自己喜欢的偏好。所以呢，每一次过端午节，我都在来学知识。到了最后，我自己个人的最爱啦。So far， 到我自己个人最爱还是北部中配爱滋味的甜辣酱。好，那回归到今天的主题嘛，我们要来谈谈这一本新书《半导体产业投资指南》。那也很高兴这一次这一本新书也是由我的 Howell 学长所提供的。如果有兴趣的听众一定要听完，并且完成回答留言，就可以抽这一次的新书，一共有准备三本。呃，这是由廖仁杰教授、刘传熙教授跟杨志强教授共同合著。你从书名来听，肯定会感觉哇嘞，这是一本讲半导体投资的书而已。那会不会很无聊啊？毕竟半导体产业其实算是一门很专业的学问，特别是在台湾这个细岛上。那为什么台湾会叫细岛呢？因为半导体所使用的原物料就是细 （silicon）， 所以美国有细谷，台湾有细岛之名。特别是这次新冠疫情后啊，全世界的政府才发现，原来过去三十年呐、啊，台湾已经在这半导体产业扎根了那么久、那么深。一打喷嚏，全世界需要用半导体的产业都感冒了。所以你就知道，台湾目前对于半导体上中下游产业的依赖度。单单从股市去看，目前半导体产业相关、半导体相关的产业啊，占台股市值约三七 percent 左右。哦。所以整个台股有三分之一的。那一个市值啊是有关半导体的，超过三分之一，那也是占台湾出口约三十七 percent，GDP 比重占十八 percent。从这些数据去看啊，就不难发现哦，过去我们讲的电子业、高科技产业啊，现在其实要比较认真去看，其实是单单就是半导体的这个产业占大宗，那其他的相关的电子业就开始比看相对的弱势。另外，我想要讲个冷笑话，还记得几个月前跟亚洲的同学聊到嘛？他说：“哎、欸。”我们读电机的台湾人呐、啊，二十来年前在台湾，哎，毕业马上就可以找到相关工作了。但是在亚洲啊，亚洲的其他人呐、啊，当他听到你读电机的，就是亚洲他都要念剧，他会说：“哎，啊，你是要来修电脑还是要来组装电脑的？”这笑话听起来很好笑啦，但是也真的很写实。那就是不管上游也好，台湾的 IC 设计公司大概是除了美国以外最多的地方，或是中游的生产晶圆代工，像是台积电跟联电，到了下游的封装测试。日月光跟其他的几乎都是台资厂的天下，所以不管你是台湾人也好，或是想更进一步了解未来对于呃半导体应用怎样去投资也好，这一本书啊都会给你一点很棒的入门砖。其实读完了这一本半导体产业投资指南呢，我自己要说，这写的比较像是如果你对一个产业很有兴趣，你应该怎样去找资料并研究分析。半导体只是刚好这一本书所拿出来使用。来来使用比对的产业，让我开始分享这本书的几个重要章节啊！我相信大家就会比较清楚到底我说的是什么。那从第一章开始就是新手买股不用慌，股票及半导体股票资讯哪里找及如何找？那这个章节的主题啊，一听就知道嘛。整章都是叙述，如果你对特定的股票或产业有兴趣，你可以从哪里获得资料？不管是从报章杂志也好，网站。政府机构、金融机构还是研究机构也好，个别的单位可以提供各种不同的资讯。那透过这些单位的资讯呢，你可以找到各式各样投资相关的资料。毕竟要投资任何产业前，都需要去了解到底这产业是做什么的，不可能说听人报名牌就进场。这也不是我们这个 podcast 的主旨嘛。那第二章呢，大盘不晒无沙沙，经济指标、产业个股及核心位置配置。那我看到这一章节所提到的，就是在于，如果你从总经开始看，我所谓的总经总体经济啦 ，macroeconomics， 就是从一个国家的整体经济去看，我全球的经济去看，过去我所说的嘛，其实总经呐、啊、是非常难去预测的，我也从来不觉得这是可以被预测的。你可以去了解数据，但是不要想要觉得自己有本事去预测。那这个章节提到一个很重要的观念，就是核心跟卫星的配置。Core style allocation， 其实这样的配置方式呢，我过去也有提到过。简单的在这里解释一次，我们的投资组合里面呢、啊，核心的部位就是相对稳定并风险相对低、波动率低的投资。我有讲过嘛？在这里我会推荐过去呃所提到的指数型的 ETF， 这样最适合核心配置。毕竟指数型的 ETF 代表的就是大盘，那对大盘来讲呢，只会承受系统性的风险 （systematic risk）。如果整体经济出问题，那就是系统性风险，没有一间公司跑得掉，大盘就会被影响到。那非系统性风险呢 o n s y s t e m a t i c risk 代表着，如果其中一间公司出问题了，你投资的其中一间公司出问题了，那就是你避不开的非系统性风险。所以，核心持股通常都建议使用指数投资。如果你真的还是想要比较冲一点，那就呃，觉得自己的选股技巧肯定可以超过大盘，那又不确定。是否可以重压的话，那就在卫星配置上做出你想要所谓的个股配置。这样一方面你的核心可以被兼顾到，另外一方面在卫星配置上啊，又可以做出相对风险的投资。那最后一张呢，半导体产业介绍也是一个对半导体这个产业很好的介绍。那这个产业算是非常专业的，并不是所谓的大众的产业。打个比方好了，上个月 Nvidia 老板 Jensen h 来到台湾，大家好像就哇大人物一样大明星呢。但是这只是台湾 only。台湾在半导体的产业里头切入非常深。如果是在美国，绝大部分的人根本搞不懂 n v i d i a 或是 Genten 是哪一位，除非你是真的很 hardcore 在 IC design 或是 gaming 产业的人，也许 crypto 里头才真的知道。很多人可能会觉得我在乱说，但这就是很现实的地方。那去了解半导体这整个产业链，那又更难上加难了。所以最后这一章给大家一个很好的、很好的。去去了解上中下游的产业介绍。那那今天对于半导体产业投资指南这一本书呢，我可以进一步说是这是一个投资工具书，顺道介绍了台湾的半导体产业。如果你利用这一本书里面所提的工具，它可以帮助你去分析其他的产业，或许有不同的数字啊，也需要去参考，但是大方向整体大方向是差不多的。那我今天很高兴呢，给我一分钟，又再度要办这个抽书的活动，这一次有三本。作者亲笔签名的书要送出去，我们在我们送书之前啦，肯定需要来办一个有奖征答的。那我想要问一下各位观听众，刚刚我有提到在半导体业有上游、中游、下游，麻烦留言在我们任何一个 podcast 社交媒体平台上，半导体所谓的半导体上中下游的产业分别代表了什么公司？我怕这个真的太难了，所以还是稍微提示一下。里面有 IC 设计公司啊、金圆代工啊、封装测试这样，都是属于上中下游的公司。希望大家对抽书有兴趣的听众，麻烦赶快去留言哦。那我们在这抽书活动的截止日会到下个礼拜四，六月二十九号止。所以我希望马上有听到的听众可以赶快上我们的 Podcast 平台，或是所有的不管是 Facebook 也好、Instagram 也好，或是 TikTok 也好，麻烦你们上去留言。那因为今天的时间不足哦，所以我还没有机会去分享到一些我觉得很棒的，在这半导体产业里面的投资。过去我提到了很多次嘛，很多时间我们不一定要去投资个股来去做在这个产业做铺前的动作。毕竟如果你对这个产业不熟悉，真的要去看不同样的公司跟技术会很累了，因为代表要去学习一个新的产业嘛。那另外一种方式，大家可以思考就是透过产业型的 ETF。我在这里分享一下，用美股去看的话，可以看一下 SMH、The n e c t Semiconductor ETF 跟 SOX、Ishares e m i c o n d u c t o r ETF 这两两 ETF， 因为 NVIDIA 跟其他半导体公司今年真的是往上飞天了，所以目前 Year to d a y 为止 ，SMH 是51 percent 哦 ，Year to d a y 哦是。SMH 是 51%， 一 p e c e 那 SOX 呢是 46%。蛮惊人的吧？都是优于大盘。那这两档 ETF 里面追踪的公司都是超大型的半导体公司，大部分人听过的外国半导体公司都在里面，像最近很火的 NVIDIA、台湾的 TSM 跟荷兰的 ASML。那如果你只是单纯想要在台股投资呢，也是有两档比较大的半导体 ETF 可以参考，一个是 00891， 中性关键半导体，一个是00892。富邦台湾半导体这两档 ETF year to date 分别是 26% 跟 28% 那也许听起来没有像美国的半导体公司喷了那么多，但是也是表现的比大盘还要来的出色。那这两档 ETF 包含了台湾比较主要的半导体公司，像是台积电啦、联发科啦、日月光啦、联永联电这些公司。如果有听众对于想要配置在某方面，呃，在这个半导体产业却不知道该怎么样去做。我相信这些 ETF 都是可以给大家参考考虑的，所以那今天的分享呢就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，上次你提到去日本不如顺便投资日本，我觉得非常有道理，因为大家都喜欢去日本的情况，不如投资日本来去赚旅费。我想要了解的就是，日本今年涨了那么多，会不会是昙花一现？今年只是因为过去几年新冠疫情，所以大家没办法去日本。开始有这种报复性的旅行，那想要问一下西恩是怎样看日本？因为你上一集并没有讲得很清楚你是怎样看日本这个市场的。那首先呢，我要先谢谢你这个问题，因为你所点出来的问题实在非问得非常好。现在大家抢着去日本就是报复性的旅行，没错。至于可以撑多久，也许跟日币相对低迷有关联性。如果日本央行在下半年呐、啊、想要升息或是把汇率拉回来。那非常有可能会让人想要去日本的医院，降低。我只是说有可能啦，毕竟如果把消费成本拉高，大家都会在意的。那你所提到呢？我自己对日本市场的看法，那我自己也承认，过去二十年嘛，我尝试投资日本三次，几乎每次都是打拼出场。我我自己对日本的产业熟悉度真的不够高。另外，每次觉得日本经济要从泡沫塑形的时啊，又上不来，就是就是上不来啊。那我有跟很多日本当地的同学啊，或者是厂商聊到这件事情，他们感觉他们住在日本，在外商或是本土企业是没感觉到日本经济真的很差，但是不争的事实就是过去三十年日本市场的表现，这个这个东东京啊或者日经的二五就真的表现很差，懂这没而且最主要的就是他们过去最骄傲的日本品牌，现在又被向美国其他国家挑战。有关这一点呢？我自己非其实是蛮在意的，因为我觉得一定要有这个领导品牌才能领导这个国家嘛。那过去日本因为他们的大品牌像 Sony、Panasonic、Canon、t o s 这样的牌子横行全世界，但是感觉不知道是慢半拍了，还是真的就被其他国家追上，这些过去大家追逐的牌子开始没落。所以对于日本这市场，我是采取比较被动的方式，我在不同的 ETF 有铺显到，但是要我再度去投资日本这个国家跟市场，我现在都还在观察中，但是。我有没有可能再去投资日本指数？我只能说 ，never say never。希望以上的分享你可以接受，也有帮助到你。这里是 give me a minute 给我一分钟，祝大家端午佳节愉快，我们下次见，拜。